0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laís e esse é o podcast Nossa Vida em 4D. No episódio de hoje, eu quero falar sobre o luto. Aí vocês vão falar assim, poxa Laís, que assunto pesado, hein? Mas eu acredito que nós podemos encarar o luto de várias formas. O luto, ele pode, a gente pode ver ele como um amor, como um renascimento e o quanto ele nos faz forte. A morte, sem dúvidas, é um mistério é um desconhecido e é a única certeza que nós temos nessa vida. Nesse, nesse episódio eu vou abrir um pouco da minha intimidade, eu vou falar sobre os lutos que eu já vivi, como cada um deles passou pela minha vida e olha que foram vários e o como que ele me fez ser essa pessoa que eu sou. É, não vou falar que eu sou uma pessoa 100% curada, mas eu acredito que o tempo é o senhor dos senhores, né? Então, eu vou começar falando sobre... Eu não vivi esse luto, mas a minha família viveu. É, eu tinha quatro irmãos. O meu primeiro irmão, quando ele faleceu, eu tinha um ano, mais ou menos, de idade. Então, eu não lembro de nada. Eu conheço pelas fotos, né? A gente tinha bastante foto com ele, eu e minha irmã gêmea. Então... Ele faleceu, se eu não me engano, ele tava com 24 anos, quando ele faleceu. Os meus irmãos, eles são todos mais velhos do que eu, né? Quando a minha mãe, ela ficou grávida de mim, da minha irmã, ela já tava com 40 anos. Então, foi uma coisa, assim, totalmente inesperada. Eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. É, minha mãe já era separada, ela conhecia meu pai, e aí ficou grávida... E meu pai já estava também com 47 anos. Nunca teve filho. Só teve eu e minha irmã. Então, eu acredito que... Na hora, a gente não sabe. Né, o porquê Deus fez aquilo. Mas as, as respostas vão vindo ao longo do tempo. Então, hoje, eu acredito muito que... A gente... Tipo assim, a minha família iria passar por tudo isso. Mas que... A gente precisava... Ter, eles precisavam né, ter eu e minha irmã pra que se desse continuidade, né? E vamos lá. Então, eu tinha quatro irmãos. Um irmão meu faleceu quando eu tinha um ano. Ele tinha mais ou menos 24 anos. E, ok. Quando foi, é, acho que 97, 98, eu tenho alguns apagões de datas, assim, durante esse período. Eu acredito que é devido à dor que a gente sente, né? Na, na hora. Eu também não procurei ficar... para fazer o episódio, não procurei ficar sabendo datas, assim. É mais um compilado, assim, que eu vou fazer. Não vou entrar em muitos detalhes de tudo. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, um irmão meu faleceu. Ele estava com 33 anos. E foi numa briga. Então, foi uma coisa muito inesperada. Foi um choque para todo mundo. Eu já entendia muita coisa... E eu lembro que minha mãe... Nossa, parecia que minha mãe ia ficar louca, assim. Foi um desespero total na minha casa. E... Isso foi mais ou menos 97, 98. Quando foi? 2000 ou 2001? Não tenho certeza de data. Eu devia ter uns 13, 14 anos? Eu não lembro. Mas eu já era adolescente. Faleceu um outro irmão meu. Então... É, foi uma dor, assim, terrível. Que foi muito depois do ano novo, assim... Foi num assalto e foi terrível. É, depois disso, a minha mãe é, passou um tempo, ela teve o câncer de mama. No começo, ela não aceitou. Ela, ela demorou pra querer se tratar, assim. Foi um período bem tenso também dentro de casa, porque ela não aceitava a doença. E foi uma batalha. E aí, quando foi em 2004, eu estava com... 17, é fazer 18 anos, o meu pai faleceu. É, foi uma dor terrível. É, eu lembro que fazia uma semana que eu tinha começado a trabalhar. Então, eu tava muito feliz, assim, porque o meu sonho assim, de vida sempre foi é, lutar, trabalhar para dar uma vida melhor para os meus pais. Eu sempre pensei nisso, eu sempre pensei por eles, né? E meu pai é, tava numa luta muito grande contra um câncer de ossos. Então, eu me lembro muito, assim, é, o quanto era dolorido para ele. Meu pai era um homem grandão, assim, ele tinha 1,80m. Ele sempre foi muito forte, então ver ele debilitado numa cama, assim, era muito triste. Ele era separado da minha mãe, morava com os meus tios. Então, todo final de semana eu tava na casa dos meus tios. Então, o meu pai, ele sempre foi muito presente. Né? Tanto na minha vida quanto na dos meus irmãos. Então, ele não era casado com a minha mãe, mas eles eram muito amigos. Então, foi uma dor assim, terrível. Eu era muito apegada com meu pai. E aí, vivesse luto. E aí, depois, eu comecei a trabalhar, fui seguindo a vida. E quando parecia que estavam as coisas meio assim, se encaixando, né? Quando foi, em 2008, 2009, não me recordo, faleceu o meu quarto, quarto irmão. Ele tava com 33 anos, e é por isso que eu acho que eu, eu já comentei da idade de 33, que eu achei que seria da, a idade do meu sofrimento, porque dois irmãos meus faleceram com essa idade, né? eu achava que era a idade da, do sofrimento. E esse meu irmão, ele tinha problema de saúde. Ele era diabético, ele fazia hemodiálise. Então, assim, eu vivi muito, porque eu saía do trabalho, ia buscar ele na hemodiálise. Ele passava muito mal, ele tinha pressão alta. E ele teve um AVC dentro da minha casa. Aí a gente chamou a ambulância, ele foi pro hospital, ele ficou uns dias em coma. E ele faleceu. E ele era o companheiro da minha mãe, né? Porque... Ele não podia trabalhar, então ele ficava com a minha mãe em casa. Então, a minha mãe, depois da morte desse meu irmão, ela entrou numa depressão. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito forte. Minha mãe, ela sempre foi muito leoa. É, então, ela tinha uma força que eu não sei de onde que ela tirava. É, ela sempre se mostrou pra gente, assim, que tava tudo bem. Então... Ela, mas ela sentia, assim, e, tipo, em 2000 e 2010, é, a fazer um tratamento com psicólogo não é igual hoje, né? Não era assim, acessível. E minha mãe foi encontrando, né, formas de, de se distrair e tal. É, e nesse período, minha mãe perdeu a minha avó também, que era a mãe dela, que também foi uma outra perda muito dolorosa pra ela. Então, assim, eu passei pelo, pela perda de três irmãos, embora eu tive quatro. Aí, passei pela perda do meu pai. Aí, vem a minha avó. E aí, quando foi em 2010, é, 2011, veio o baque. Que aí, veio a minha mãe falecer. E a minha mãe, ela teve o câncer, né? Em 2000, 2000 e pouquinho. Ela se tratou depois, se curou e só que depois ela começou a sentir é... falta, de... falta de ar, o pulmão dela tava com muita água e tal, e aí a gente veio descobrir que o câncer tinha voltado, e o câncer ele veio como metástase, ou seja, ele veio tomando conta de tudo, então foi muito rápido a morte da minha mãe, ela... É, em fevereiro deu o diagnóstico assim e quando foi em agosto ela faleceu e foi muito rápido ela ficou muito debilitada e ela faleceu no dia 2 de agosto e eu faço aniversário dia 17 15 dias assim antes do meu aniversário então foi muito triste é, foi um período que eu senti muito luto é, foi muito pesado eu tenho muito, muitos apagões, assim, desse período que eu fiquei. Eu me lembro que nos primeiros dias eu vegetava na minha casa. Eu nem tomava banho, eu não escovava os dentes. E eu lembro que uma vizinha, ela sempre foi muito amiga, assim, da minha mãe. Ela ia na nossa casa, ver se estava tudo bem, é, levava comida, porque a gente vegetava. Foi um período bem difícil e nesse período... É, antes, Quando a minha mãe começou a ficar doente Eu trabalhava num lugar assim que eu não gostava E aí eu pedi demissão é, Pra poder ficar na minha casa Pra cuidar com a minha mãe Junto com as minhas irmãs A gente se revezava Então eu trabalhava com um amigo meu né, é, Em casa Então eu tinha muita flexibilidade E Eu Eu fiquei uns meses assim E aí eu vi que era a hora De eu reagir Aí foi o período que eu fui é, fazer a pós-graduação, que foi também bacana, porque eu, eu me distraía, eu saía ali daquele, daquele meu mundo. E, em seguida, eu consegui emprego na empresa que eu estou até hoje. Então, eu acho que é por isso que eu tenho um carinho muito especial pela empresa que eu trabalho, porque foi ali que eu renasci, é, que eu me tornei profissional, que eu conquistei muitas coisas, é, foi num período muito difícil, eu tava há quatro meses, assim, que eu tinha perdido minha mãe, é, então foi, foi muito importante para mim, sabe, ter conseguido uma vaga ali e ter começado ali do zero. É, com a morte da minha mãe também eu engordei 30 quilos, é, até hoje eu não consegui voltar, mas isso também não é mais uma coisa que me afeta. Quando meu irmão faleceu, último, eu também engordei 20 quilos no período. É, eu, o meu emocional, qualquer coisa assim, afeta meu emocional e é para engordar, sempre. Então, quando meu irmão faleceu, eu engordei 20, depois eu consegui emagrecer. E minha mãe, depois que ela faleceu, eu engordei 30 quilos em um ano. Não consegui voltar, já perdi, sei lá, 15 quilos, assim, mas, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso também. Eu também fiquei um ano sem conseguir falar a palavra mãe, eu não conseguia, eu chorava, e eu descobri isso há pouco tempo na terapia, é, eu nunca, que eu nunca tinha curado a ferida, eu tinha tomado, eu tomava remédio, assim, né, entre aspas, Pra amenizar a dor, né? Então, eu não tratei da dor. Eu vim tratar agora um tempo desses, quando eu comecei a fazer terapia. Que tem muita gente que não gosta, mas eu acho muito importante. A terapia, ela me ajudou e ela me ajuda. Eu dei um stand-by agora desde fevereiro, mas assim que as coisas voltarem ao normal, eu quero voltar a fazer. É, o psicólogo que eu encontrei também é um cara sensacional. Assim, ele é muito bom então me ajudou demais e um ano depois que a minha mãe faleceu a gente mudou de casa é, a gente achou que nós precisávamos recomeçar a vida, né, aí a minha irmã mais velha casou aí a minha, a minha irmã gêmea também casou murou, foi mudar mudou de cidade, né ficou aí minha irmã minha irmã Sandra, então a gente decidiu recomeçar, a gente deixou tudo para trás, que eu acho que foi muito importante também nesse processo, isso foi depois de uns dois anos, se eu não estou enganada, dois, três anos, é, minha família sempre foi muito grande, então hoje dentro de uma casa grande só tava nós duas, então a gente mudou para um lugar totalmente novo, e foi... a gente foi muito feliz nessa decisão. É, porque só fez bem assim pra gente. A minha irmã era muito mais apegada às coisas, muito mais resistente à mudança, mas eu meio que só assim. Que aí vai e não quer, eu tô indo. É, então aí ela né, decidiu ir e eu acho que hoje ela acha isso importante. É, todas nós tivemos dores completamente diferentes, né? Eu e minhas irmãs. Cada uma sentiu a dor do seu jeito. É, e eu falo que de tudo isso, a herança que nossos pais assim, deixaram para gente foi o amor, porque se não fosse ele, eu não sei o que seria, e em especial foi a fé, né? eu aprendi a ter fé no momento que a minha mãe morreu, assim, foi uma coisa muito sobrenatural, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sempre fui uma, uma pessoa que eu, nunca fui uma pessoa de fé, né, já tinha frequentado a igreja, sempre fui da igreja católica e tal, mas eu nunca, com o tempo a gente vai ficando mais velho, então eu, eu falava, sempre falei pra minha mãe, mãe, reza por mim porque a senhora tem fé e eu não tenho. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito católica, sempre foi muito, uma pessoa muito religiosa, na verdade, né, e a minha mãe, ela, falece, ela faleceu na minha frente. Assim, eu tava no quarto, também não vou entrar em detalhes da situação, mas eu tava no quarto, é, eu ia passar a noite com ela, e eu vi a minha mãe falecer na minha frente. Foi algo inexplicável, foi algo muito sobrenatural que aconteceu naquele quarto. E aí, a partir daquele momento, eu aprendi a ter fé. Então, a fé também me ajudou a passar pelo luto. Porque depois disso, eu sou uma pessoa que eu rezo, que eu acredito. Eu acredito em Deus. É, eu sempre tenho um lugar muito especial para mim. Que é o Santuário de São Judas, que fica lá na Zona Sul. Agora, eu não estou indo por conta da pandemia. Mas, uma vez por mês, eu sempre estou lá. Eu faço minhas orações lá. Lá, eu me reencontro como um conforto, um equilíbrio assim para mim. Eu acho importante isso. Tem pessoas que não acreditam, mas independente da religião, da crença, eu acho importante a gente ter a fé, né, em algo que ela não dá, não nos dá o conforto. Eu também, é, eu falo que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Eu não tenho uma religião que eu sigo. Eu acredito muito em vidas passadas. Eu acredito que tudo que eu passei até hoje eu tinha que passar, que ela foi importante para a minha evolução como ser humano, né? A morte ela me fez ser resiliente. Eu tive que ser resiliente em diversas formas, diversas situações. É... Ela me ensinou a ter gratidão, porque, embora eu passei pela toda essa dor, mas eu sempre fui muito grata pelos pais que eu tive, é, por tudo que eles me ensinaram, pelo amor que eles me deram, por ter vivido assim com eles. O meu pai, praticamente, eu convivi hoje metade da idade que eu tenho. Eu tô com 33, quando ele faleceu eu tava com 17. Então, praticamente, eu vivi metade da minha vida já sem meu pai. E ainda assim, eu lembro de tudo que eu vivi com ele. Então, eu sou muito grata por ter pessoas especiais assim na minha vida. Teve uma vez é, que eu vi uma moça no ônibus. Ela estava contando para uma amiga dela que ela precisava em algum lugar e a mãe dela não deixou. E ela falou assim, "Ai que ódio, eu queria dar um soco na cara dela. Quando eu vi aquilo, meu olho arregalou. Assim, que eu falei, gente, foi a, a minha fase de passar pela revolta. Porque eu falei assim, o porquê eu? Porquê que tive, tinha que ser eu, né? Igual, eu sempre tive uma mãe muito amorosa, muito próxima. E porquê que eu tive que perder minha mãe uma pessoa que não tá nem aí pra mãe tem a mãe? Mas depois com o tempo a gente vai amadurecendo. Vai entendendo que uma folha não cai do chão se não for da vontade de Deus. Então, eu sou muito grata pelo que eu vivi com eles e que o tempo ele é sábio ele ele vai consertando as coisas vai acalmando deixando tudo mais sereno que a vida é um ciclo né e, e que a morte faz faz necessário para nossa evolução como humanos né a dor ela nunca vai passar ela mas ela se torna suportável né a gente aprende a lidar com isso é, igual eu já falei, passei pelo estágio da revolta, mas eu encontrei as respostas. É, já, já me falaram assim que me admiravam, porque apesar de tudo que eu já passei, eu ainda conseguia sorrir. É, eu tinha alegria nos olhos, e eu acredito que isso foi devido até às pessoas que eu tive na minha vida. É, embora toda essa dor assim, Que eu já passei é, Eu sempre tive muito amor né? A gente e minhas irmãs Nós somos muito unidas Então Isso ajudou bastante Quando uma sempre está mais para baixo Tem a outra é, Às vezes é, uma não está bem com a outra Mas Nós sempre estamos juntas Hoje eu lido bem com isso, é, estou me descobrindo também muitas coisas, igual na terapia, hoje eu, o trabalho assim, que eu estava fazendo era para entender o porquê que eu não queria ter nada, é, nunca pensei em ter filho, nunca pensei em casar, nunca pensei em ter bem. Por conta dessas coisas eu acredito, mas a gente está trabalhando na terapia também pelo fato de eu achar que viver até os 50 anos é excelente, tá? De bom tamanho, não preciso ver mais que isso. Também é uma coisa que eu tô tratando. Embora já melhorou muita coisa, por isso eu falo, gente, façam terapia, que é tudo. É, demorou pra mim encontrar um psicólogo, porque é, é aquilo, é a afinidade, é a pessoa que você vai confiar, a pessoa que vai te fazer pensar, porque ele não te dá as, as respostas, ele te faz... Você procurar as respostas, né? Então, isso é muito legal. O luto, ele precisa ser sentido, porque o luto, ele faz a gente evoluir, né? Ele faz a gente... É, é igual quando uma criança... É, ela precisa sentir a dor para ela saber que machuca é isso e depois ela se torna forte né o processo de evolução então se faz necessário embora eu sempre falo que ninguém deveria passar por isso porque é uma coisa muito triste é uma saudade né é a dor vira saudade também e uma coisa muito legal dessa história é minha sobrinha, ela faz aniversário no dia da minha mãe. No mesmo dia. Então, os aniversários da minha mãe, a gente passava muito triste e tal. E depois que minha sobrinha nasceu, no dia do aniversário da minha mãe, a gente passou a encarar essa data como uma data de vida. É uma data de alegria. A gente não pensa mais como dor, mas sim como felicidade. Eu vou deixar duas recomendações. Um que é um Instagram que se chama Infinito Etc, que é Infinito ETC, que eles falam muito sobre o processo da morte, que eles falam que é o um infinito de amor. É muito legal, eu acompanho algumas coisas. Eles faziam sessão de cinema lá naquele HSBC ali da Consolação, uma vez por mês, e discutiam de um tema sobre a morte, é, sobre o luto. E eu achei muito legal, eu até queria ir numa uma sessão, só que assim que eu descobri, em seguida vem o Covid e aí já sabe, né? E um, um filme que eu assisti, que assim, é um filme que ele fala sobre tudo isso. Fala sobre a vida, fala sobre o luto, fala sobre a resiliência, fala sobre a gente ser forte. Se chama Meu Amigo Enzo. É, a história, quem conta a história é um cachorro, mas é, é uma história que você se desmanche em lágrimas. É muito linda a história. Quem faz o ator principal, é, pra quem assiste This Is Us, é o Jack, né? Que é o personagem lá, do, o pai das crianças. Então, é um filme muito lindo, que vale muito a pena assistir. Se mostra o quanto o cara se faz forte diante de uma situação, embora por dentro ele está acabado, mas ele precisa mostrar pra filha dele o quanto ele tá forte. É... É um filme lindo que todo mundo precisa assistir. E é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. É, a gente pode se falar lá no... arroba Nossa Vida em 4D no Instagram. É, trocar experiências. É, eu acho muito importante também... É, eu não sei lidar com o luto até hoje. Não sei lidar com o luto do outro. Se alguém... Embora já tenha passado por vários lutos... Quando alguém morre... Que acontece alguma coisa... Eu não sei o que dizer para a pessoa. Eu me sinto, assim, travada, porque eu sei o quanto a pessoa tá mal e eu não sei é, o que, se o que eu vou falar a pessoa não vai se sentir é, ferida, né? Porque a gente nunca sabe. Eu sempre procuro fazer o que eu gostaria que fizessem comigo, é, que é, assim, não invadir o espaço do outro, Deixar o outro livre para querer falar. É, entender que cada um tem seu tempo. e Por isso eu falo que os amigos são é aqueles que são é, tão ali quando a gente precisa. Porque quando eu passei pelos lutos, eu tive amigos. Eu, os meus amigos não são pessoas que eu falo toda hora, não falo todo dia. Às vezes eu fico semanas sem falar com eles. Mas são pessoas que no momento ali que você precisa... É aquele amigo que vai te dar o ombro, que ele não vai falar nada, mas você sabe que ele tá ali. Então, isso é muito importante, a pessoa saber o quanto ela pode contar com você naquele momento difícil. E é isso, é, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tá bom? Beijão e tchau, tchau.